0: El mejor resumen deportivo con Daniel Chapela y Fernando Arriaza.
1: Efemérides deportivas y algo más. Nos vamos al año de 1906, tal día como hoy los cachorros de Chicago derrotan a los Piratas de Pittsburgh cuatro carreras por cero en el final de la temporada. Chicago finalizó la ronda regular con registro de 116 y 36 con un porcentaje de victorias de 736, una cifra que no ha podido ser igualada en la historia del béisbol de las grandes ligas. Así que estamos hablando de una hazaña de los cachorros de Chicago en 1906.
0: Sí, los marineros de Seattle igualaron esa cantidad de victorias, pero en 162 juegos, eh, lo que implica que, que tuvieron un porcentaje ganador eh, no tan destacado como el de los cachorros de ese año 1906, que se toma como un año referencial en el mundo de las grandes ligas justamente por esa cantidad de victorias. Ese año, sin embargo, perdieron la Serie Mundial ante los Medias Blancas de Chicago en seis juegos aquel año de 1906. Chicago había ganado 93 partidos, digo los Medios Blancas, y los Cachorros 116, pero prevaleció el vecino de la ciudad en el Clásico de Otoño. 1924, tal día como hoy, un 4 de octubre de ese año, los New York Giants se convierten en el primer equipo de grandes ligas que juega cuatro series mundiales seguidas. Los gigantes ganaron el primer juego de la serie 4-3 a en Griffith Field, pero cayeron en siete juegos. Su manager, el histórico John McGraw, Dirigió la novena y última serie de su carrera, 1924. Eh, ese año, pues, eh, perdieron la serie, como decimos, ante los eh, Washington Nationals. Luego, en 1925, también eh, hubo, pues, eh, el desenlace que involucró a este equipo eh, Bueno, no, la cosa es para atrás eh, no, no hacia adelante 1924 cuando pierden Ante el, el equipo descrito de En 1923 cuando pierden Ante los Yankees de Nueva York Que allí comienza el, La saga de títulos De los Yankees Los 27, el primero de ellos Fue en ese año 1923 Los Yankees habían perdido Los dos anteriores Ante los propios gigantes de Nueva York, que de ese modo avanzaron a cuatro series mundiales consecutivas.
1: Y nos vamos al año de 1930, tal día como hoy Jack Quinn, de 47 años, de los Atléticos de Filadelfia, se convierte en el jugador de más edad en participar en una serie mundial. Quinn lanzó dos entradas en el tercer juego para contribuir en la victoria 5 a 0 sobre San Luis. Los Atléticos se llevaron la serie 4 a 2.
0: Jack Quinn jugó en Grandes Ligas entre 1909 y 1933. Ganó 247 juegos en 23 años de carrera. Perdió 218, con 329 de efectividad. El último año de su carrera, con Cincinnati, ya tenía 49 años de edad. Y sí, entonces esa participación en la postemporada. Con esa edad lo convierte en un caso único, con 47 años, caramba, participar en la postemporada de 1930. Por cierto, ganó el campeonato, ganó la Serie Mundial ese año, como lo había ganado también el año anterior, ya entrados sus 40. 1944, tal día como hoy, nace en Tampa, Florida, Tony La Russa, Miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown, manager de los Medias Blancas de Chicago. Allí inició su trayectoria como dirigente. Luego estuvo con los atléticos de Oakland, de los Bash Brothers. Y posteriormente, cardenales de San Luis, los cardenales de Albert Pujols. Ganó tres series mundiales en el 89 con Oakland, aquella serie del terremoto en la que los atléticos derrotaron a los gigantes, 2006 y 2011, con San Luis, seis campeonatos de liga, 13 títulos divisionales en 33 temporadas. Salió del retiro, ya como salón de la fama, para dirigir a los Medias Blancas de Chicago recientemente. En su primer año, tras la, el retorno, le fue bien, llevó al equipo de Chicago a la postemporada, pero posteriormente, pues las cosas comenzaron a deteriorarse y optó por temas de salud por retirarse de nuevo. Sus 2,884 victorias representan la segunda mayor cantidad de, de la historia, cifra solo superada por Connie Mack, galardonado cuatro veces como manager del año. Vaya, Tony La Russa, cuánta historia, Octavio, cuánto, cuánto recorrido de tres décadas y lo que representa un manager como él y la segunda mayor cifra, evidentemente la primera cifra es inalcanzable. Tony La Russa, con todo lo que dirigió Octavio Amigos, con todo lo el éxito, lo exitoso que fue a lo largo de su desempeño, como con 35 años como manager en Grandes Ligas, estuvo a casi mil de quien es el máximo ganador como manager en la historia, Connie Mack, con 3.731, pero desplazó a otras leyendas, como por ejemplo John McGraw, que lo acabamos de mencionar en la efeméride de 1924. John McGraw ganó 2,763 juegos. Bobby Cox, 2,504. Joe Torre, 2,326. Los cinco managers más ganadores en la historia del juego. Y entre los diez primeros hay dos activos. Dusty Baker, que lleva 2,183 juegos ganados, y Bruce Bochi, que regresó este año, 2093 triunfos, ambos con sus equipos en postemporada. Es fascinante revisar uh, la historia de los managers, Octavio.
1: Eh, la verdad, Fernando, cuando, cuando uno, digamos, tú podrías entender, y la gente seguramente también, que si eres fanático como yo, de los Piratas de Pittsburgh eh, desde niño, eh, no ha celebrado absolutamente nada porque el último título fue en el, en el que, en el 79, ¿no? yo nací sí. en el 78. Eh, pero 79 bueno, yo siempre... de Chuck Tanner. Exacto, pero yo siempre, bueno, digamos, tenía ve, veía los juegos de béisbol y debo confesar que tenía una una admiración que digamos me creo que es el, el equipo que más me llamaba la atención más allá de, de de los piratas y de los piratas que me tocaron ver de, de Van Slyke, de bond de, de, de Boy Bonilla, de José Lin, no, eh, Don exacto, de exacto, de digamos de ese equipo que a mí me fascinaba. Eh, yo tenía una fascinación real, Fernando, por los atléticos de Oakland, de Tony La Russa mm. y de esa serie mundial de, del terremoto. Eh, me sabía la alineación de, de pie a cabeza, notaba los, los jugadores, eh, pero me, me llamaba muchísimo la atención ver a La Russa dirigir. Eh, recuerdo que, que le preguntaba a, a, a mi papá cien veces porque hacía tal cosa, porque salía de esa manera, porque qué eh, dirigía. Pensé en un momento que era familia de Dennis Eckersley por, por, por el parecido. Eh, me llamaba mucho la atención eso y, y, y debo confesar que, bueno, verlo retirarse de la manera en que lo hizo, con, con problemas de enfermedad y teniendo, digamos, esa mala situación en los Medias Blancas, porque le ligaba constantemente a los Medias Blancas por él, eh, eh, pero bueno, es, ha sido realmente un, un manager tan exitoso Y ligado a tantos momentos históricos Que uno eh, lo tiene siempre en el, en el recuerdo ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual eh, Sus triunfos los distribuyó de la siguiente manera Con los Atléticos de Oakland en 10 años 798 triunfos, 673 reveses Porcentaje de ganador de punto .542 Con San Luis, 16 temporadas 1.408 victorias, 1.182 reveses, porcentaje ganador de punto .544. Y los Medias Blancas de Chicago en las dos etapas, 10 temporadas en total, 678 ganados, 644 perdidos, porcentaje ganador de punto .513, para un porcentaje ganador vitalicio de punto .536, con todas esas conquistas en postemporada. ...y cuatro veces dirigente del año... ...en el 83, en el 88... ...dirigente del año con los Medias Blancas... ...también en el 88, en el 92... ...y en 2002... ...toda una historia, la de Tony La Russa... ...un hombre sumamente respetado... ...en el mundo del béisbol...
1: ...un día como hoy en 1953... En la Serie Mundial 50 de la historia, los Yankees de Nueva York se imponen 4 a 3 a los Dodgers de Brooklyn en el Yankee Stadium. Vaya serie mundial esa. Los neoyorquinos ganaron la Serie 4 a 2. Fue su quinta corona consecutiva, récord en grandes ligas. El MVP fue el camarero Billy Martin.
0: Un inesperado MVP Billy Martin en aquella ocasión porque, bueno, mmm, había peloteros de más uh, renombre en aquella Serie Mundial del 53, cuando los Yankees lograron prevalecer eh, y tiene esa, ese signo distintivo, pues eh, que esa Serie Mundial fue la número 50 disputada en la historia y con ese número, cifra redonda, pues los Yankees eh, prevalecieron eh, esa Serie entre los Phillies de Filadelfia y los Yankees de Nueva York, que se resolvió por uh, barrida. El manager, por cierto, de los Yankees era Casey Stengel. Y pues uh, en, en esa Serie Mundial tenían a Yogi Berra, uno de sus tantos títulos. Tenían a Jody Mayo, vaya, el Yankee Clipper. Tenían a Phil Rizzuto, otro miembro de, de Cooperstown. Y tenían a Hank Bauer, eh, por ejemplo. Era, era un equipo que que caramba, uno entiende que, que tenían elementos y jugadores de mayor relieve, pero sí, Billy Martin fue el hombre que se distinguió como el MVP de esa ocasión.
1: Y nos vamos al año de 1955. Un día como hoy nace en Las Parejas, en Argentina, Jorge Baldano, el exjugador y ex entrenador de fútbol, campeón del mundo ...en 1986... ...a nivel de clubes... ...debutó con la camiseta de Newells Boys de Rosario... ...y jugó en España... ...con el Real Zaragoza, el Real Madrid... ...y el Alavés... ...fue entrenador del Madrid, del Tenerife... ...y del Valencia... ...luego de su retiro pasó a ocupar altos cargos... ...ejecutivos y deportivos en el Real Madrid... ...de igual forma desarrolló una carrera... ...como conferencista, motivador... ...comentarista televisivo y radial... ...columnista, escribiendo además varios libros, es considerado una de las mentes más brillantes de, del fútbol latinoamericano y europeo, una referencia a la hora de hablar de literatura deportiva sí. y hablar de, 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 de maneras en cómo leer el, el juego. Se terminó cansando de eh, Fernando del, 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 del ambiente del fútbol, eh, terminó entendiendo que él no pertenecía a eso y por eso hoy lo ve desde desde afuera y desde otra perspectiva porque contaba que ver al monstruo desde adentro no le terminó gustando tanto. Y, y, y más allá de que fue exitoso como jugador y como entrenador, eh, prefirió mantenerse al margen y hoy eh, está por fuera. Entre otras cosas que hace, hace unos programas de entrevistas muy buenos en, en España, donde, donde el, el, el entrevistado se siente eh, muy cómodo, evidentemente, por, por tener una referencia enfrente.
0: Sí, sus escritos son muy buenos, tiene una gran pluma, y diáfano a la hora de escribir, que es algo tan valioso en, en, en un texto. Eh, el mejor escrito que leí, referido a Diego Armando Maradona, tras su muerte, fue el de Jorge Baldano Porque leí muchos y en varios estaba bueno el endiosamiento y el, y el obviar, cosas negativas, y bueno, y sí, la, la parte del futbolista, ciertamente el, el, el genio futbolista, pero guardándose otras cosas como que sí. A partir de ello no se va a conocer a la persona completa, porque el futbolista es una persona también. Bueno, esa persona la reseñó Valdano en su escrito, sin guardarse nada, lo conoció muy bien Octavio, jugó con él y vio, como tú acabas de decir, digamos, al monstruo por dentro, a, a Maradona por dentro, por fuera, como jugador y como persona. Y la verdad es que ese escrito reseñando la vida de, de, de Diego Armando Maradona y, y los detalles que solo un tipo como Valdano podía dar es, es imperdible. Eso está por allí, por cierto, se puede leer porque debe estar guardado en alguna parte.
1: Y además hay una hay una entrevista que le hacen a, a, a Valdano, en, digamos, en más allá de, del escrito que, que que bien refieres, hay una entrevista que le hacen en Piena o Valdano en un programa en el que empiezan a preguntarle sobre sobre Maradona y en el que él explica que a pesar de no de no haber tenido eh, una relación tan cercana, porque hay gente que cree que, que eran amigos de llamarse por teléfono y, y, y no no era así, se conocían perfectamente bien, fueron amigos, fueron compañeros, pero cómo fue la etapa final de, de su relación y a pesar de todo eso, la forma en cómo él describe la ausencia de Maradona es espectacular. Es realmente eh, hablar de, de, del sentimiento de mucha gente que no conoció a Maradona y que terminó lamentando su o, o padeciendo su ausencia eh, física, su, su fallecimiento. Eh, él tiene esa capacidad, él tiene esa capacidad de, de hablar y de escribir realmente como un poeta uh -huh. eh, con, eh, y, y marca esa diferencia eh, tanto en la, en, la, en la escritura como en la forma de, de escribir el fútbol.
0: Tal cual. Pasamos a la siguiente efeméride de 1961, tal día como hoy, un 4 de octubre de ese año, el lanzador de los Yankees, Whitey Ford, consiguió un récord en MLB al lograr su tercer blanqueo consecutivo en series mundiales. Y el mismísimo Sandy Koufax. Con su actuación, los Yankees derrotaron 2 a 0 a los Rojos de Cincinnati en Yankee Stadium. La serie fue dominada 4 a 1 por uh, Nueva York. Sí, un, un pitcher... Uh, de competencia lanzó siete completos en uh, postemporada Y esos tres blanqueos consecutivos entre las series del 60 y el 61 Y en esa del 61 fue el más valioso de la serie mundial Whitey Ford, probablemente el mejor pitcher en la historia de los Yankees de Nueva York
1: nos vamos a 1988. Atención porque eh, un día como hoy nace una gran figura del baloncesto de la NBA. Nace en Chicago, en Illinois. Derrick Rose, eh, MVP de la NBA en 2011. El más joven en la historia en conseguirlo a los 22 años. Fue All-Star en tres ocasiones. Número uno del draft en 2008. Novato del año en 2009. Lamentablemente las lesiones las han impedido tener constancia en su carrera. Eh, pero estamos hablando de un, de un distinto, de un, de un jugador realmente diferente. Con la selección de los Estados Unidos ganó los campeonatos mundiales de 2010 y 2014, hoy todavía vigente en el baloncesto de la NBA. Seguramente si, si no hubiesen aparecido esas lesiones hubiese sido una estrella eh, mucho más grande, pero para los que amamos el juego sabemos que estamos hablando de un talentoso, de un diferente como Derrick Rose. Sí,
0: sí. Inició su carrera como que si se iba a devorar el mundo... ...o iba a tener una, una trayectoria de salón de la fama... ...tal vez igual llegue, pero eh, sin duda la, la lesión... ...de la campaña 2011-2012 trastocó una trayectoria... ...porque los primeros cuatro años fueron absolutamente fantásticos... ...con los toros de Chicago... ...se lesiona en medio de la campaña 2011-2012... ...en la cual solo puede jugar 39 partidos pierde toda la campaña siguiente, una lesión de rodilla muy seria del de, de ligamento anterior colateral y luego reiteradas lesiones en las rodillas. Se dice que ya no le queda cartílago en la rodilla eh, eh, o en las dos o en alguna de ellas a, a Derrick Rose. Sin embargo, ha batallado con eso y luego ya en un rol menor ha mantenido una carrera bastante exitosa. Pero como comenzó Octavio, parecía que que sí, que era un tipo de esos predestinados para, para armar una carrera, digamos, entre los grandes de la historia, eh, equiparable con, con los grandes de la historia.
1: Claro, porque además comienza con, digamos, eh, su gran momento con los Chicago Bulls, con lo que representaba eso y con lo que para la gente eh, era el hecho de conseguir... A, a una figura tan importante como Rose luego del paso de Jordan. Entonces, eh, eh, Rose era como el, el espíritu de, de esos grandes momentos de los Chicago Bulls y la opción real de que Chicago Bulls volviese a ser un equipo competidor. Eh, lamentablemente se queda en el camino, hay un par de documentales sobre él muy interesantes, hay uno incluso en el que habla sobre eh, problemas de, 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 de digamos, de depresiones, de que ha sufrido durante toda su carrera, eh, el, el lidiar con las lesiones lo ha hecho, eh, sufrir muchísimo, cambiar su estado de ánimo, eh, que la verdad es que estuvo, digamos, varias veces muy cerca de dejar el baloncesto porque entendía que, que no era para él el juego, más allá de que todo el mundo lo alentaba porque sabían del talento que, que tenía. Eh, lamentablemente no, nos perdimos de eso, pero, pero estamos hablando de un jugador que, como bien dice Fernando, seguramente le, le dará para llegar al Salón de la Fama y nos quedaremos con el recuerdo de sus grandes momentos y de que cada vez que aparece en cancha uno, uno cree que va a ser algo, algo distinto todavía porque, porque es, es uno de esos, de los predestinados. Seguramente hubiese sido más, pero bueno, el, el baloncesto le, le dio ese, ese camino. ¿no?
0: Sí, de ese draft número uno que señalas en la efeméride de ese año 2008, tomado por Chicago desde Memphis. El número dos fue Michael Beasley por Miami, eh, que es el draft más tempranero que han tenido eh, acá en la ciudad, del hit de Miami. Michael Beasley, que, que no fue todo lo que se pensó, tomado desde un programa de, de mucha categoría y prestigio en el baloncesto universitario como el de Kansas State. El tercero en ese draft fue O.J. Mayo, un jugador de características similares a Derrick Rose, pero que tampoco mmm, llegó tan lejos. Russell Westbrook fue el número cuatro. ¿Quién fue el tercero? Pero, pero ah.
1: Ricardo Mayo, ¿quién fue el tercero?
0: Óyeme, la verdad, Mayo, sí, sí. sí. O sea, tengo ahora la duda.
1: ¿Serán familia. Caramba. Pero si, si Pierre Mayo. hay que alertarle que lo llame, ¿no?
0: Sí, vamos a llamarlo. Vamos a preguntarle. Sí, sí. sí, sí. El caso es que el número cuatro fue Westbrook que es el que ha terminado teniendo la carrera más destacada de ese grupo, de esa clase eh, 2008, Kevin Love, número 5, eh, Danilo Gallinari, Eric Gordon y, y varios de los jugadores pues, que eh, fueron las selecciones más importantes aquel año 2008, que fue número 1, Derrick Rose. 2001, nos vamos al 2001, un día como hoy, un 4 de octubre de ese año, Barry Bonds de los gigantes de San Francisco conecta el honrón 70 de aquella temporada e iguala a Mar McGuire con el récord para una zafra. Máximos honroneros en una temporada. Bonds llevó el récord a 73 y consiguió aquella tabla, aquel tablazo en una victoria 10 a 2 sobre los astros de Houston.
1: Y nos vamos al año de 2012, tal día como hoy Michael Schumacher, siete veces campeón de la Fórmula 1, anuncia su retiro de las competencias al finalizar la temporada. Lamentablemente todos sabemos en qué, en qué va la vida de Michael Schumacher, pero recordamos precisamente ese día como hoy, en 2012.
0: Caramba, ¿cuántos años tiene el alemán postrado? Qué, qué tristeza, que el accidente, esquiando. Sí, ¿no? Tiene ya más, más de 10 años, ¿no? Así.
1: Porque si se retiró en 2012... Hay que, hay que a, Ahora lo buscamos. Se, se retiró en 2012, tiene 11 años del retiro. Sí,
0: fue al poco Pero tiempo sí, de su retiro. Al aquel poco accidente. tiempo, sí, 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 sí
1: fue, fue, fue al poco tiempo. Pero el tiempo, y valga la redundancia, pasa pasa tan rápido como él en las carreras, ¿no? Porque oh, sí. uno tiene la, la impresión de que fue hace muy poco eso y ya eh, han pasado entonces 11 años del retiro. Es demasiado tiempo.
0: Sí, uno de los grandes pilotos en la historia de la Fórmula 1. Y cerramos esta segunda tanda de efemérides en 2022. Tal día como hoy, Aaron George, de los Yankees de Nueva York, consiguió el cuadrangular 62 de la temporada para superar a Roger Maris con el récord de la Liga Americana. George tenía cinco juegos sin lograrlo hasta que pescó un lanzamiento del venezolano Jesús Tinoco y la desapareció en su primer turno. También en ese juego, segundo de una doble tanda, Garrett Cole cerró, cerró la campaña con 257 ponches para convertirse en el nuevo rey del ponche en la franquicia de Nueva York, superando al relámpago de Luisiana, Ron Guidry, que había ponchado 248 en 1978. Así que una jornada con uh, dos momentos estelares en unos Yankees que ese año, el año pasado, pasaron a la postemporada de la mano de quien fuera el MVP Aaron George y esa fabulosa temporada de los 62 cuadrangulares Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza,
1: no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan